0: Okay, ich würde sagen, wir fangen an. Herzlich willkommen zum Abschlusspodium unter dem Titel Die Welt am Abgrund, revolutionäre Perspektiven aus der Krise. Ich bin Lea, ich bin im SDS in Leipzig organisiert und auch Unterstützerin von Max21 und moderiere das Podium heute. Ähm, genau, Es liegt ein ganzes Wochenende hinter uns, wir haben viel diskutiert, wir haben... Debatten geführt, wir haben uns vernetzt, wir haben uns weitergebildet, es gab eine konkrete Vernetzungsschiene, wo wir versucht haben, gemeinsame Visionen zu entwickeln und genau, insgesamt kann man glaube ich sagen, dass wir drei Tage intensiven Austausch hatten und jetzt mit diesem Abschlusspodium enden wollen. Das Abschlusspodium findet in der Zeit statt, in der eine Krise die andere jagt. Heißt also, wir haben eine Klimakrise, die vor uns liegt. Wir haben äh, einen Krieg, äh, oder genau, einen Krieg in der Ukraine, der uns in den letzten Wochen und Monaten sehr viel bewegt hat. Wir haben äh, eine linke Partei, die auch in der Krise steckt. Und diese Schwerpunkte waren nicht nur Schwerpunkte auf unserem Kongress, sondern äh, beschäftigen uns auch tagtäglich in unserem politischen Alltag. Trotzdem, und ich glaube, das ist was, was wir aus diesem Wochenende mitnehmen können, ist, dass es viele Leute gibt, die sich dagegen organisieren. Wir waren hier an diesem Wochenende über 650 Leute und haben viele Leute kennengelernt, die sich in Kämpfen organisieren und die dieses System in seinen Grundstrukturen herausfordern möchten. Und jetzt heute ähm, wollen wir nochmal mit ein paar konkreten Schlaglichtern auf die Bewegungen und auf die Kämpfer gucken, die wir glauben zentral sein werden in nächster Zeit. Äh, Klimagerechtigkeit, Antirassismus, Internationalismus, Streiks und revolutionärer Aufbau und all das, glaube ich, da sind wir uns einig, brauchen wir in diesen Zeiten umso mehr. Dafür haben wir... Mehrere Referentinnen hier, die ich äh, euch alle einmal nacheinander vorstelle. Als erstes ist hier an meiner linken Seite Lucy Hammer. Äh, Lucy ist Klimaaktivistin und im STS organisiert aus Leipzig, war lange bei den Students for Future aktiv und macht jetzt viel Klimapolitik im STS. Dann daneben sitzt Martin Haller. Martin Haller ist äh, für das Marx21-Netzwerk äh, heute hier auf dem Podium und arbeitet in der Redaktion von Marx21. Daneben haben wir Ferhat Kocak, er ist antirassistischer Aktivist und Mitglied des Abgeordnetenhauses hier in Berlin für Die Linke. Und dann hier zu meiner Rechten fangen wir an mit Anja Vogt, die ist ähm, Pflegekraft im Vivantes Klinikum Neukölln und aktiv in der Berliner Krankenhausbewegung. Und daneben haben wir Hassan El Hamali. Er ist ägyptischer Sozialist und war in den Kämpfen in Ägypten auch involviert. Genau. Und wir fangen äh, nicht in der Reihenfolge an, wie die Leute sitzen, aber <lacht> wir fangen an mit äh, Lucy die äh, hier ist für die Perspektive der Klimagerechtigkeitsbewegung.
1: In den letzten Wochen erreichten die Temperaturen in Indien ein neues Maximum seit Beginn der Wetteraufzeichnung. In vielen Regionen wurden es bis zu 45 Grad, an einigen über 47 Grad und das im April. Dazu kommen 80 Prozent weniger Niederschlag als in den Vorjahren. Es kam daraufhin zu Engpässen in der Wasser- und Stromversorgung, es drohen massive Ernteausfälle. Indien ist der zweitgrößte Weizenexporteur und hat die Lieferungen bereits drastisch gekürzt. Die Folgen dessen sind existenziell. Die Weizenpreise auf der ganzen Welt steigen, die Nahrungsmittelversorgung droht an einigen Stellen einzubrechen, um nur einen Bruchteil der Folgen zu nennen. Entgegen der bürgerlichen Erzählung sitzen wir bei dieser ganzen Sache nicht alle im selben Boot. So sind diejenigen, die am wenigsten zur Klimakrise beitragen, diejenigen, die am härtesten von ihr und ihren Folgen betroffen sind. Der Wirtschaftshistoriker Adam Toos formuliert es so, Wenngleich es wahr ist, dass der Klimawandel von Menschen verursacht wird, versuchen, verursachen ihn nicht die Menschen im Allgemeinen. Das ökonomische System und diejenigen, die es verwalten und von ihm profitieren, verursachen den Klimawandel, die krisenhafte Epoche, in der wir uns befinden, sollte deshalb das Kapitalozän genannt werden. Festzuhalten ist, dass die kapitalistische Produktionsweise darauf angewiesen ist, Mensch und Natur auszubeuten. Wir sprechen deshalb auch von einer Krise des Mensch-Natur-Verhältnisses. Es ist klar, die Antwort der Herrschenden wird nicht ausreichen. Was wir brauchen, ist eine revolutionäre Strategie. Ein Bruch hin zum ökologischen Sozialismus, um ein ökologisches und somit auch soziales Desaster zu verhindern. Und auch die Klimabewegung hat gute Gründe, sich dieser Strategie anzunehmen. Es muss ein Weg gefunden werden, einen revolutionären Bruch herbeizuführen. Denn dieses System ist nicht im Sinne einer sozial- und ökologisch gerechten Welt reformierbar. Die Notbremse, um diese Dynamik zum Halten zu bringen, ist die Arbeiterinnenklasse. Für diesen Bruch müssen wir auf den Aufbau von mehrheitsorientierten, klassenübergreifenden Bündnissen fokussieren. Ich bin überzeugt, dass nur eine breite gesellschaftliche Bewegung, eine Mehrheitsbewegung aus SchülerInnen, Studierenden und ArbeiterInnen diese Veränderung bewirken kann. Ja, klingt nach einem fertigen Plan, oder? Doch, ähm, wir können so viele Visionen entwickeln, wie wir wollen, wenn sich diese in der Praxis nicht anwenden lassen, Deshalb brauchen wir eine klare Analyse der bestehenden Verhältnisse und wenn wir uns die Klimabewegung jetzt ansehen, dann müssen wir feststellen, dass sie an einem komplett anderen Punkt steht, als zu ihrem bisherigen Höhepunkt vor drei Jahren. Corona, aber vor allem auch die wirkungslosen Maßnahmen der Bundesregierung haben die Bewegung demobilisiert haben Enttäuschung und Frustration verursacht und haben viele junge AktivistInnen in einem Zustand der Orientierungslosigkeit und Handlungsunfähigkeit zurückgelassen. Wir stehen auch vor der großen Herausforderung, die Selbstwirksamkeit innerhalb der Klimabewegung wiederherzustellen. Das heißt für uns, wir müssen all unsere Kraft, all unser Wissen in den Aufbau eines ökosozialistischen Pools stecken. Dazu kann es ein Schritt sein, uns zu sammeln. Es gibt ein großes Potenzial an systemkritischen KlimaaktivistInnen. Viele von ihnen haben auch hier in den letzten Tagen davon gesprochen, von ihren lokalen Projekten erzählt. Für uns steht nach diesem Wochenende umso mehr fest, diejenigen, die System Change mit Leben füllen wollen, brauchen einen Ort der Verbreiterung, Weiterentwicklung und Vernetzung. Als Studierendenverband der Linken haben wir deshalb beschlossen, am letzten Oktoberwochenende den System-Change-Kongress zu veranstalten, um einen solchen Ort zu schaffen. Ich bin überzeugt, es gibt das Interesse in der Klimabewegung wie auch in den Gewerkschaften zu einer Zusammenarbeit. Dafür braucht es konkrete Anlasse und Kämpfe. Bei unserem Verkehrswende-Vernetzungstreffen gestern waren 50 AktivistInnen und entwickelten gemeinsam Ideen, um der Vision einer sozial-ökologischen Verkehrswende einen Schritt näher zu kommen. Mit TVN 2.0 können wir im Rahmen der Tarifrunde erste Pflanzen einer ökosozialistischen Formation zum Leben erwecken. Und auch politisch brennt das Thema der Verkehrswende mit der Einführung des 9-Euro-Tickets. Lasst uns jetzt nach Wegen suchen, damit das 9-Euro-Ticket bleibt, damit der ÖPNV ausgebaut wird, wie wir alternative Verkehrswege zum Individualverkehr stärken und das alles auf Kosten der Reichen. Applaus Große Hoffnungsmomente für mich sind, wenn Klimaaktivistinnen Seite an Seite mit ArbeiterInnen um die Konversion ihrer Arbeitsplätze kämpfen. In München stellten sich Klimaaktivistinnen gegen die Schließung eines Bosch-Werks. In, äh, in Florenz besetzten Beschäftigte eine Fabrik und suchen jetzt zusammen mit FFF-Aktivistinnen nach nachhaltigen Mobilitätskonzepten. Ja, die Welt steht am Abgrund und gleichzeitig gibt es so viele Menschen, die das so nicht hinnehmen wollen. Wir werden nicht aufgeben und mit ihnen um die Erhaltung unserer Lebensgrundlage kämpfen. In allem, was auf uns zukommt, legen wir los.
0: Ja, yeah, danke dir, Lucy. Um, der nächste ist Hassan. Hassan, you can start. Uh,
2: thank you, comrades, for giving me the platform uh, to speak about Egypt and the Arab Spring uh, throughout this conference. And um, in this final podium and just in five minutes, uh, I will not gonna repeat myself, but I just wanna stress two points which I try to continuously hammer throughout uh, uh, my talk. One is international solidarity. Whatever happens in any country, whether it is in the global north or in the global south, it always resonates. Victories and defeats always spread by the domino effect. And this means for you as revolutionaries here in Germany, a couple of things. One is that you always have to stay updated with the news of the struggle that are happening not just in your country and in your continent, but also outside. Because anywhere that is outside Europe, you will always find the fingerprints of imperialism on it, which which also means that you, in the heart of the beast, that you can do a lot in order to stop this machine, this aggression uh, machine. But in the same way that you have to stay updated by international struggles, and you can do a lot by lending your solidarity to these international struggles whether it is by distributing leaflets by protests in front of embassies by solidarity with the detainees in the Arab prisons etc cetera, etc cetera. but the most powerful way that you can extend your international solidarity is to get active locally now if you win your fight against the neo-nazis and the rise of the far right here in germany which you might deal with it as a purely domestic issue you are actually helping us back in egypt if you win the struggle over the living conditions and the increasing prices of living conditions and services here in germany you're also helping us back home in egypt If you even win a campaign over garbage collection somewhere in a small German town, you will still be helping us back in Egypt. We are up against an international system of oppression. This matrix of oppression is tightly knit together. If you manage to weaken it at any point in this international system, anywhere, you are helping others uh, back home. the second and the last thing that I want to stress is patience um, what destroys revolutionary movements are not necessarily police repression are not necessarily massacres are not necessarily the existence of an autocratic state what destroys revolutionary movements especially in industrial democracies like here in Germany is is the fact that you are up against common sense. Everything around you is against you. Everything around you makes you feel that you might be far-fetched to achieve your dream. And others would look for revolutions outside your borders, in the global south and elsewhere. But if there is something that we have to learn as Marxists and as socialists from our history, that number one, the system of capitalism, the crisis is built into it, and there is not a single country that can escape the threat of this crisis for long. It will happen at some point. Secondly is that when revolutions happen, they take everyone by surprise, including revolutionaries themselves. So you have to be long prepared before it when you are here during the Marxismus conference you are surrounded by hundreds of your comrades you meet other activists from other countries around the world and you feel that you are not alone but once the conference is over and you go back to your campuses and you go back to your branches and you go back to your neighborhoods and you go back to, to your trade unions You might feel that you are alone. You are isolated. And there is only a handful of people that you can speak to, and they can agree with you over such a revolutionary counter mainstream ideas. So what I would advise you with is to have patience and to never cease to organize. And use every single moment that you can use of your time in order to organize. Take this spirit that, and take these high spirits that you have witnessed here in this conference back to your branches, back to your neighborhoods, and never cease to organize. Thank you, comrades.
0: Thank you very much, Hossan, uh, just before you start, Ferhat. Ähm, genau, wenn ihr euch jetzt fragt, auch nach dem Kongress, wie kann ich eigentlich weiter mich auch mit den Themen beschäftigen und so weiter, wir haben unten einen äh, Büchertisch, das habt ihr ja wahrscheinlich gesehen und da haben wir besonders auch diese neue Ausgabe zur ähm, Arabischen Revolution, also geht da gerne später noch mal vorbei, aber erstmal jetzt Ferhat.
3: Antifaschistinnen und Antirassistinnen, mein Name ist Ferhat Ali Kocak, bekannt als der Neuköllner auf Social Media, sozialisiert in der kurdisch-türkischen Linken, antifaschistischer und antirassistischer Aktivist aus Berlin-Neukölln, vernetzt in der Klimagerechtigkeitsbewegung und Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin, Sprecher der Linksfraktion für antifaschistische Politik und Klimapolitik. Erinnern heißt kämpfen, kämpfen heißt verändern, somit heißt erinnern auch verändern. Es gibt zahlreiche Menschen, an die wir Antirassistinnen immer wieder erinnern, die aus einem rechten und rassistischen Motiv heraus ermordet wurden. Manuel Chabini, Uri Jallu, die Namen der Opfer des NSU und leider viele weitere. Ob antimuslimischer Rassismus, antischwarzer Rassismus, antiasiatischer Rassismus, Rassismus gegenüber Sinti und Roma, Antisemitismus oder andere Ausprägungen der kategorisierten Menschenverachtung. Sie sind alle im Kapitalismus systemrelevant, um Menschen einzuteilen in Mehrwert und Wenigerwert. In einem System, das Mensch, Tier und Natur für die Profite einiger weniger ausbeutet. Der Kapitalismus braucht Rassismus, um Ausbeutungsverhältnisse umzusetzen und zu rechtfertigen. Und die letzten drei Tage auf dem Marxismus-Kongress wurde ganz deutlich, Nein zu Rassismus. Der antirassistische Widerstand ist ein antikapitalistischer Kampf, den wir gemeinsam auf die Straßen tragen müssen, liebe Genossinnen. Ich möchte zum Abschluss des Marxismuskongresses erinnern die Namen der am 19. Februar 2020 in Hanau ermordeten Menschen. Gürkan Gütekin, Sedat Gürbüz, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kirpacz, Hamza Willy Vili Vior El Paun, Fatih Saracoglu, Ferat Umar und Kaloyan Velkov. Ihre Namen leben in unseren Kämpfen weiter. Motiv war wieder einmal Rassismus. Der Täter ein Nazi, er hat abgedrückt. Doch es gibt unzählige Mittäter in dieser Gesellschaft. Beginnen wir mit dem Rassismus in der Mitte der Gesellschaft, dem von Rassismus Betroffenen in allen Lebensbereichen des Alltags ausgesetzt sind. Ob auf dem Arbeitsmarkt, dem Wohnungsmarkt, in der Bildung und Gesundheit oder in Behörden. Mitgeschossen hat auch die AfD mit ihrer Hetze, aber auch die rassistische Politik bis hinein in alle neoliberalen Parteien. Die SPD mit ihrer sogenannten clan die mediale Berichterstattung über Shishabas. Es war nämlich kein Zufall, dass der Hanau-Attentäter sich eine shisha ausgesucht hat. Und die Kriminalisierung von muslimisch gelesenen Menschen, die geschürten Ängste über Migration und die Abschottungspolitik Deutschlands und der EU, die an ihren Außengrenzen den Tod von 10.000 zulässt und Menschenrechtsaktivistinnen, Seenotretterinnen kriminalisiert, um ihr Wohlstand vor Menschen zu schützen, aus deren Ausbeutung dieser Wohlstand geschaffen wurde. Deshalb fordern wir Antirassistinnen, wie es auch der Rapper Hannibal erst kürzlich mit seinem neuen Song zutreffend formuliert hat, Abolish Frontex und das Grenzregime der EU, liebe Genossinnen, Wir kämpfen für offene Grenzen und sichere Fluchtwege. Kein Mensch ist illegal. Kommen wir zu den Sicherheitsbehörden, die mit ihrem Racial Profiling das Bild von sogenannten kriminellen Ausländern der Gesellschaft verstärkt und uns das Leben zur Hölle macht. Die nazi anschläge wie beispielsweise beim NSU und in Berlin-Neukölln aufklärt. Selbstverständnis mit Nazi-Strukturen und seine Machtposition missbraucht, linke Antirassistinnen und Antifaschistinnen kriminalisiert, kurdische Demos brutal angreifen, weil den Kapitalisten und Imperialisten allein die Idee von einem alternativen Lebensmodell wie in Rojava ein Dorn im Auge ist. Die Sicherheitsbehörden, die sich über das Grundrecht der Versammlungsfreiheit stellen und palästinensische Demos für Menschenrechte grundlegend verbieten, das Tod bei Polizeieinsätzen, nicht selten sind, zeigen uns die Zahlen von Death in Custody und die Berichte auf Social Media. Doch Investitionen und der Ausbau der Polizei nimmt kein Ende. Sie wollen uns Sicherheit verkaufen und schaffen damit Terror und Angst. Deshalb müssen wir Sicherheit neu denken, die sozialen Aspekte von Sicherheit im Fokus haben und genau da rein investieren. Denn zu den Sicherheitsbehörden von Polizei bis zum Verfassungsschutz gibt es nur eins zu sagen. Ihr seid keine Sicherheit. Und deshalb müssen wir als Linke die Forderung antirassistischer Bewegungen von Black Lives Matter und anderen, die the Police und Abolish the Police diskutieren, in die Mitte der Gesellschaft reintreiben und umsetzen. Eine Gesellschaft ohne Polizei, die das Kapital schützt, nicht die Menschen ist möglich. In einer antikapitalistischen Gesellschaft sogar zwingend nötig, liebe Genossen. No justice, no peace, abolish the police. Nach dem Mord an George Floyd hat sich einiges in antirassistischen und antifaschistischen Bewegungen getan. Zum einen sind die Bewegungen zusammengewachsen, nicht nur in der Ausprägung der Bezeichnung Migrantifa, sondern tatsächlich inhaltlich. Wir brauchen den Widerstand gegen Rassismus in der Mitte der Gesellschaft, um den Fußstrom nach rechts außen zu kacken und nachhaltig durch antifaschistische Arbeit Nazis in die Enge zu treiben. Hierbei ist es insbesondere wichtig. Dass wir Ihr Vordringen in die sogenannte Mitte der Gesellschaft mit Ansammlungen wie beispielsweise bei den Corona-Protesten und Querdenkern von vornherein bekämpfen und die Zusammenhänge zur AfD und der neuen Rechten immer wieder verdeutlichen. Ja, auch der Kampf gegen die AfD ist in diesem Zusammenhang sehr entscheidend. Sie haben zwar einen Abwärtstrend, aber lassen wir uns nicht täuschen. Sie haben sich als fester Bestandteil der Parlamente, auch wenn nicht überall, gehalten. Umso wichtiger ist es, dass wir Projekte wie Aufstehen gegen Rassismus als konsequente Antwort gegen die AfD nicht alleine lassen und weiter in breiten Bündnissen die AfD bekämpfen. Unsere Alternative heißt Solidarität, liebe Genossen. Wie schon gesagt, ist der antirassistische Widerstand ein antikapitalistischer Kampf. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns in unseren Städten, in unseren Kiezen vernetzen, mit antirassistischen Bewegungen, mit internationalistischen Bewegungen auch im Zusammenhang mit Klimagerechtigkeit mit Gruppen, die den Fokus auf den globalen Süden haben oder mit Kämpfen, die ganz nah bei uns sind, wie linke Palästinenserinnen oder die kurdische Bewegung. Es ist wichtig, dass wir die ganze des antikapitalistischen Widerstandes verstehen und uns nicht spalten lassen in kleinteilige ideologische Unterschiede. Lasst uns die Bewegungen und Kämpfe verbinden und wir sehen insbesondere jetzt im Kontext des Ukrainekrieges und der Debatte um NATO, Waffenlieferungen und 100 Milliarden für die Bundeswehr wieder ganz deutlich. Auch die Friedensbewegung ist ein Kampf gegen ein unsolidarisches System, dessen Verwaltung auch durch linke Regierungen hier in Berlin, um, wie es die Reformer immer wieder formulieren, im Hier und Jetzt das Leben einiger zu verbessern, ein Kern unsolidarisches System aufwertet und dadurch den Widerstand dagegen erschwert. Regieren heißt den Kapitalismus verwalten. Wir wollen den Kapitalismus bekämpfen und loswerden hin zu einem solidarischen Zusammenleben gelassenen. Unsere Antwort heißen, Kämpfe verbinden, gemeinsam verändern, auf den Straßen, auf antirassistische Kämpfe, antifaschistische Kämpfe, feministische und queere Kämpfe, soziale Kämpfe an der Seite der Pflegerinnen, Lehrerinnen, Mieterinnen, an der Seite des Volksentscheids, Deutsche Wohnen, Kohlen, Eigenen, Klimakämpfe an der Seite von Fridays, Extinction Rebellion oder Ende Gelände, an der Seite der Kämpfe in Münsterrad, internationalistische Kämpfe von den Zapatistas in Mexiko bis nach Rojava, Palästina. Wir sind die fünf unterschiedliche Finger einer gemeinsamen Faust und Solidarität ist die Kraft dieser Faust. Für eine solidarische, antikapitalistische und antirassistische Gesellschaft hoch die internationale Solidarität.
0: Danke, Ferhat. Ähm, wir haben hier noch Gabi bei uns sitzen. Gabi kommt aus Chemnitz, Gabi Engelhardt, und äh, engagiert sich ganz konkret im Kampf gegen rechts in Chemnitz und hat euch noch kurz was zu sagen dazu.
4: Ja. Ferhat ja, Ber hat es schon gesagt, äh, wir müssen die Kämpfe verbinden und äh, den Kampf äh, für gegen Krieg, gegen den Klimawandel, gegen Imperialismus mit dem Kampf gegen Rassismus und Faschismus verbinden. Eine Möglichkeit gibt es bei, dem, bei den Protesten gegen den Bundesparteitag der AfD vom 17. bis zum 19. Juni. Dagegen hat sich ein breites Bündnis aufgestellt. Wieder wollen die Faschisten und man muss davon ausgehen, dass sich die AfD bei diesem Bundesparteitag noch weiter faschisiert, dass Höcke auch eine führende Rolle in der Bundespartei bekommt. Äh, die denken, dass die in Sachsen einfach so unwidersprochen äh, ihre Bundesparteitage abhalten können. Das ist jetzt im vierten Jahr schon der dritte Bundesparteitag in Sachsen. Wir sagen aber, wir halten dagegen, solidarisch gegen den Bundesparteitag der AfD. Es sind viele Aktionen geplant, ähm, zum Beispiel wird es einen unfreundlichen Empfang geben äh, vor den Hotels, dass die Leute nicht in Ruhe schlafen können. Äh, wir werden am, am Freitag, äh, schon am, äh, am äh, 17. Juni, eine Vorabenddemo haben und am Samstag laden wir euch alle ein, mit uns gemeinsam bei einer bundesweiten Demo gegen die Nazis und Rassisten in Wiesa ab 11 Uhr, Ankunft 10.30 Uhr, damit ihr auch schon ein bisschen die Zeit planen könnt, mit uns gemeinsam zum Tagungsort zu gehen und zu zeigen, wir lassen die Nazis und Rassistinnen hier in Sachsen und in der ganzen Bundesrepublik nicht unwidersprochen laufen. Es gibt eine Webseite des Bündnisses afd ad die heißt auch so afd-ad.de. Wir haben auch Flyer, die könnt ihr euch unten in der Nähe vom Büchertisch noch mitnehmen. Wir haben eine Webseite, wo die ganzen einzelnen Aktionen sind. Ihr könnt auch den Aufruf unterstützen. Wir haben dort eine gemeinsame Anreisemöglichkeit aus Berlin zum Beispiel, Fährt den Solibus aus Leipzig, aus Chemnitz, aus anderen Orten wir auch, und ich denke, wir müssen das der AfD zeigen, dass wir das bei Strafe unseres eigenen Untergangs nicht zulassen, dass hier in Deutschland jemals wieder eine faschistische Partei an die Macht kommt und dass wir im parlamentarischen Arm des rechten und rassistischen Terrors unsere ganze Kraft entgegensetzen. Also herzlich kommt alle kommt alle am 18. Juni nach dieser demonstriert mit uns nie wieder Faschismus.
0: Danke Gabi. Dann machen wir weiter mit Anja. Anja erzählt was über die Berliner Krankenhauserbewegung.
5: Okay, also jetzt einen Input zu geben nach Fehrad ist natürlich auch nicht einfach, aber ich, äh, ich probiere es mal. Ähm, ja genau, ich bin Anja, Krankenschwester in Neukölln und war im letzten Jahr aktiver Teil der Berliner Krankenhausbewegung. Und ähm, was ist das Besondere an der Berliner Krankenhausbewegung? Ich glaube, sie hat gezeigt, dass man was verändern kann, wenn man seine Macht nutzt, die man hat. Und ich glaube, ganz oft ist uns das gar nicht klar. Wir sehen alle Probleme auf dieser Welt, auch im Kleinen, auch bei uns, äh, auf der Arbeit. Aber wir nutzen einfach nicht die Macht, die wir haben, um daran was zu verändern. Und ähm, als wir angefangen haben, letztes Jahr im Januar, waren wir, glaube ich, fünf Kolleginnen, die gesagt haben, so, jetzt bisher und nicht weiter. Man hat uns ausgelacht. Man hat gesagt, ey, komm, da reden wir schon so lange drüber, dass die Pflege schlecht aufgestellt ist. Das wird auch diesmal nichts und am Ende haben wir zwei, ich sage jetzt wirklich mal herausragende Tarifverträge erkämpft und eben nicht nur, und das möchte ich gern betonen, für Pflegekräfte, sondern für ganz, ganz viele Gesundheitsarbeiterinnen in den Krankenhäusern in Berlin. Und das Besondere an dieser Bewegung war eben auch nicht nur, dass ich, Leute wie ich auf dem Weg gemacht haben, sondern ganz, ganz viele Menschen in den Krankenhäusern, die man in der Regel nicht sieht. Es waren Reinigungskräfte, es waren OP-Pflegekräfte, es waren Leute aus der Speiseversorgung, Kolleginnen, die tagtäglich den Transport in den Krankenhäusern machen und es war eine ganz, ganz breite Bewegung. Und so eine breite Bewegung wünschen wir uns ja immer. Wir wünschen uns sie im antirassistischen Kampf, wir wünschen uns sie überall. Und Berlin hat hier gezeigt, dass es geht, dass Menschen gemeinsam mit durchaus verschiedenen Anliegen gemeinsam kämpfen können und erfolgreich sind. Und das wäre was, was ich hier gerne mitgeben würde. Diese Bewegung... Diese Bewegung hat auch viele, viele migrantische Kollegen und Kolleginnen mitgenommen, sage ich mal im wahrsten Sinne des Wortes, am Anfang mitgenommen. Am Ende waren sie durchaus auch treibende Kräfte in, dem einen oder an, in der einen oder anderen Auseinandersetzung. Und das ist was, was mich wirklich ähm, echt begeistert hat im letzten Jahr. Das hat man ja nicht so oft, dass wir gemeinsam auf der Straße stehen leider. Ähm, diese Bewegung hat Ausstrahl auf die ganze Bundesrepublik mittlerweile, es gibt in NRW jetzt seit über 30 Tagen Streiks in den Unikliniken in NRW. Ich finde leider viel zu wenig öffentlich wahrgenommen, also im Bundesgebiet, ganz ehrlich, wie viele von euch wissen das, dass dort seit über einem Monat gestreikt wird für solche Tarifverträge, wie wir sie in Berlin haben. Und es wird weitergehen, da bin ich mir ganz sicher. Was ich auch gerne noch mitgeben möchte nach diesem Wochenende ist, ich habe ein klein wenig Probleme mit uns Linken, dass wir uns ganz oft in theoretischen Diskursen verlieren, dass wir uns ganz oft ähm, streiten über kleinste Dinge, wo ich denke, ey, lasst uns einfach mal machen. Wir haben die Macht, wir sind viele. Die ganze Arbeiterklasse steht hinter uns oder ein ganz, ganz großer Teil der Arbeiterklasse steht hinter uns. Wir sind so viele Menschen, warum müssen wir uns mitunter, nicht immer, zu Tode diskutieren. Wir hatten es am Anfang der Krankenhausbewegung auch. Es gab einen Workshop, wir haben, wie kann man vorgehen, was ist gut, was ist schlecht, etc. Et und auch da gab es große Widersprüche. Und dann war es so, lohnt es sich überhaupt anzufangen? Und, und, und es lohnt sich anzufangen. Es lohnt sich loszugehen. Es lohnt sich einfach... Seine Forderungen laut zu machen und dann dafür zu kämpfen und das würde ich uns gerne nach diesem Wochenende auch mitgeben. Wir sind viele, es gibt verdammt viele Probleme auf dieser Welt, aber wir können sie ändern, wenn wir einfach mal loslegen. Und ich finde, wann, wenn ich jetzt. Und ein ein Punkt habe ich gerne noch, äh, hätte ich gerne noch. Ähm, ich bin ja gewerkschaftlich aktiv und äh, Gewerkschaft hat in Deutschland leider so ein bisschen angestaubtes Image. Durchaus zu Recht. Es gibt da viel Kritik, die ich auch gerne äh, immer laut sage. Aber wenn und wer, wenn nicht Gewerkschaften, können Arbeitsbedingungen verbessern und verändern. Das sind starke Organisationen und wenn wir dann kritisch darauf blicken, ist es in Ordnung, aber wir alle zusammen können Gewerkschaften auch verändern. Das würde ich auch gerne nochmal mitgeben. Wir haben es in Berlin gezeigt, wir haben unsere Gewerkschaft getrieben, wir haben sie verändert, es sind jetzt auch andere Menschen an Bord und insofern auch bitte, bitte, bitte in den Gewerkschaften aktiv werden. Nutzt die Gewerkschaften, macht euch dort stark, das sind starke Organisationen. Es gibt immer was, was man besser machen kann, aber das ist auch nochmal eine Appell an mich. Wir hätten keinen 35-Stunden-Tag in Deutschland, wir hätten keinen Mindestlohn in Deutschland, wir hätten kein arbeitsfreies Wochenende in Deutschland, wenn es nicht Gewerkschaften geben würde.
0: Danke dir, Anja. Und dann enden wir mit Martin.
6: So? Super. Genau. Ähm, wir haben das ganze Wochenende viel darüber diskutiert. Die Welt befindet sich in einem Zustand der Dauerkrise und das nicht erst seit kurzem, sondern seit Jahren. Ähm, wir haben äh, seit der, der Wirtschaftskrise von äh, 2008, 2009 den schwächsten äh, Aufschwung ähm, äh, erlebt, den es äh, in, nach so einer äh, kapitalistischen Krisenphase je gegeben hat. Ähm, Billiarden an Kapital wabern ähm, äh, umher, ohne profitable Investitionsmöglichkeiten zu finden. Also der Kapitalismus als System schafft es nicht mehr, ähm, seine eigentlichen Versprechen wie Wachstum, Wohlstand und so weiter aufrechtzuerhalten. Was wir an Wachstum erleben, ist häufig. Äh, ein, spekulativer, ein spekulatives Wachstum. Es ist ein Wachstum, das die Umwelt zerstört, das Klima zerstört. Das auch, wenn wir hier beispielsweise uns um den Ostbahnhof die Gegend angucken, wo gebaut wird, aber eben nicht für Menschen, sondern als als Investitionsanlage fürs Kapital, weil es äh, darauf setzt, dass hier weiter die Mieten steigen und damit weiter die Preise steigen und es sich deshalb noch lohnt, äh, hier den nächsten äh, komischen Klotz hinzubauen, in dem keiner wohnen kann mit einem normalen Gehalt. Ähm, wir erleben aber auch, äh, wie diese kapitalistische Dauerkrise ähm, international zu einer immer schärferen Konkurrenz führt. Ähm, imperialistisches Wettstreiten das uns, wie wir eben heute erleben, äh, gefährlich nahe wieder an äh, eine Situation wie im, äh, vor dem Ersten Weltkrieg bringt, wo äh, die großen Blöcke aufrüsten, Säbel rasseln, es zu Stellvertreterkriegen kommt, es zu bewaffneten Konflikten kommt äh, und eben die Gefahr von einer vollkommenen Eskalation da ist, ähm, die genau wie die Klimakrise eben ein existenzbedrohendes Ausmaß angenommen hat. Wir haben jetzt gesehen, mit der Pandemie, äh, wie praktisch auch durch ein gestörtes mensch natur verhältnis wie das Lucy beschrieben hat, auch eben äh, die Gefahr von, äh, von Pandemien, von Krankheitserregern, die von Tieren auf Menschen überspringen, die weltweit Millionen töten äh, äh, und eben die Dauerkrise noch mal viel weiter verschärfen. Ähm, nun stehen wir eben an dem Moment, äh, wo am Freitag im Deutschen Bundestag äh, beschlossen wurde, 100 Milliarden klarzumachen, äh, um das Land weiter aufzurüsten, um äh, Deutschland zur drittgrößten Militärmacht, rein nominell von äh, den Finanzen, die da reinfließen, zu machen. Und äh, gleichzeitig, also ich weiß, dass die Pflege äh, seit Jahren für ein Sondervermögen äh, von einer Milliarde äh, kämpft. Da wurde immer gesagt, das Geld ist nicht da. Jetzt ist das Geld da von 100 Milliarden und zwar innerhalb von wenigen Wochen. Es gibt keinerlei akuten Handlungsdrang durch den Ukraine-Krieg, der in irgendeiner Form rechtfertigen würde, von heute auf morgen die Bundeswehr in diesem Maße aufzurüsten, auf Krieg zu setzen, auf Eskalation zu setzen. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, dass das, was da passiert, aber vor dem Hintergrund dieser kapitalistischen Dauerkrise stattfindet, vor dem Hintergrund stattfindet, dass die Kapitalakkumulation eigentlich nicht mehr funktioniert, sondern nur noch auf äh, Spekulation und auf äh, aufgebauschten Märkten beruht. Dass dadurch eben die Konkurrenz zwischen den Blöcken so angetrieben wird, dass eben auch Krieg wieder äh, ein äh, immer realistischeres Szenario ist äh, und auch eben in einer Dimension, die genau die ganze Menschheit auslöschen könnte. Ich glaube, dass vor diesem Hintergrund natürlich es verständlich ist, erstmal zu resignieren. Aber, und dafür haben wir, glaube ich, hier auf dem Kongress wahnsinnig viele inspirierende Beispiele erlebt, es gibt Leute, die kämpfen. Es gibt überall, sei es im Kleinen oder im Großen, Bewegungen und Kämpfe, wo Leute sich wehren gegen die konkreten Missstände, wo Leute solidarisch miteinander sind, wo Leute eintreten äh, für eine bessere Welt. Und ähm, mit diesem Dauerkrisenzustand haben wir auch erlebt, dass es auch äh, einen, einen Bewegungsaufschwung global ge gegeben hat. Äh, wir haben Aufstände in vielen Teilen der Welt, in Lateinamerika, im Nahen Osten, in Nordafrika, in, in Zentralasien zuletzt ähm, ist äh, in Sri Lanka eine Massenbewegung, die beinahe die Regierung gestürzt hat. Solche Bewegungen kommen nicht aus dem Nichts, sondern sie entstehen daraus, dass Leute äh, sich organisieren, sich äh, vernetzen und sich gemeinsam wehren. Ähm, und sie sind möglich und es ist auch nach wie vor möglich, ähm, das, äh, die Welt zu retten, auch wenn man eben in den Abgrund blickt momentan. Wir als Marx21, ähm, wir organisieren uns innerhalb der Linken, weil wir davon ausgehen und weil wir es äh, wichtig finden, dass wir nicht als eine kleine revolutionäre Organisation irgendwo am Rande stehen und nur die Weisheit predigen, äh, was eigentlich sein müsste, sondern wir wollen da sein, wo Kämpfe stattfinden, wo, äh, äh, wo Leute sich links organisieren, wo eben nicht nur die Hunderten sitzen, sondern wo die Tausenden sitzen. Wir wollen dort sein, auf der Straße in den Bewegungen, wo die Hunderttausenden äh, unterwegs sind und dort für eine antikapitalistische und auch für eine revolutionäre Perspektive streiten und kämpfen. Die Linke ist in einer tiefen Krise ähm, und das hat auch mit damit zu tun, dass es der Linken bislang ungenügend gelungen ist, zu zeigen, wie sie eigentlich dazu beitragen will, die Welt zu verändern. Es gibt natürlich den starken Hang darauf zu setzen, Parlamente, Wahlen, wählt uns, wir setzen uns in den Parlamenten für euch ein und wir sehen objektiv, dass das, selbst wenn die Linke stärker wäre, als sie es momentan ist von Wahlstimmen, ein leeres Versprechen bleibt, solange sich nicht die Kräfteverhältnisse in der Gesellschaft verändern. Deshalb sind wir als Marx21 überzeugt, dass es darauf ankommt, Kräfteverhältnisse durch den Aufbau von Bewegungen, durch den Aufbau von konkreten Kämpfen zu verändern. Aber gleichzeitig kann man auch nicht nur in der Bewegung und in einzelnen Kämpfen aktiv sein, weil Bewegungen kommen und gehen. Bewegungen sind auch immer äh, plural in dem, was, was für Strategien, was für Ziele vertreten werden. Also wenn wir uns die Klimabewegung angucken, ist das keine genuin linke Bewegung. Aber Linke haben dort eben äh, wahnsinnig viel Möglichkeiten Einfluss zu nehmen, die Strategie zu beeinflussen und auch die Ziele zu beeinflussen, sodass wir eben nicht dabei landen, dass es am Ende nur irgendwie eine CO2-Steuer gibt, sondern äh, dass eben tatsächlich äh, die Macht äh, der Konzerne, die äh, das Klima ruinieren herausgefordert wird. Ähm, deshalb sind wir überzeugt, wir müssen uns organisieren in einer langfristigen Organisation, die nicht einfach nur auf den Bewegungen, ähm, äh, also die äh, eben auch fließend sind, äh, sondern äh, die darüber hinaus ähm, äh, einen, einen langfristigen Plan verfolgt nämlich eine große antikapitalistische und letztlich revolutionäre Bewegung aufzubauen, um dieses System zu stürzen. Deshalb möchte ich euch alle aufrufen, macht mit bei Marx21, ähm, vernetzt euch weiter, organisiert euch. Wir müssen mehr werden, wir müssen uns, äh, wir müssen uns enger abstimmen und äh, wir kommen äh, genau nicht mit einer, mit einer losen, äh, mit einem losen äh, Verbund, sondern eben mit einer straffen Organisation auch, die sich gegenseitig unterstützt äh, und äh, in, äh, in Kämpfe intervenieren kann. Genau, ähm, deshalb äh, mein Aufruf, macht mit bei MARX21, wir haben hier Mitmachflyer, die liegen auch unten, sprecht uns gerne an, kommt zum Anmeldetisch oder zum Literaturtisch und äh, wir fanden es wahnsinnig toll, dass ihr da wart. Es hat uns riesen Spaß gemacht, den Kongress. Und genau, wir hoffen, euch nächstes Jahr wiederzusehen, aber auch in den vielen Auseinandersetzungen, die wir bis dahin haben werden. Danke. Bevor ihr... Bevor ihr den Raum verlasst, möchte ich aber auch noch kurz äh, einen Dank aussprechen an alle Leute, die hier mitgeholfen haben. Ihr könnt euch vorstellen, es ist ein gewaltiger Organisationsakt, äh, äh, von eben der Erstellung des Programms bis hin zur Tatsache, dass Seife auf dem Klo ist, muss alles organisiert werden und äh, unzählige Leute haben hier äh, das ganze Wochenende äh, gerödelt, wie sonst was, um das zu leisten. Das ist einerseits hier das Technikteam, die Dolmetscher. Das sind alle Leute, die an der Theke gearbeitet haben, die sich ums Essen, um die Verpflegung gekümmert haben. Alle, die aufgeräumt haben. Ihr könnt euch vorstellen, nach der Party gestern war es ein böses Erwachen für die, die heute Morgen zuerst da waren. Und alle, alle anderen, die äh, genau von der Moderation bis hin äh, zu einfach nur Ansprechpartner, äh, Literatur, äh, vielen, vielen Dank. Ihr ja, habt super. Und zuletzt äh, ein ganz besonderer Dank, weil es gab eine Person, bei der all diese Stricke zusammengelaufen sind. Ähm, äh, Rika hat für uns diesen Kongress organisiert. Ich mal auf vielen, vielen Dank. Bezeichnung Organisationstalent ist noch eine Untertreibung. Allein ich bin mindestens 30 Mal in diesem Wochenende zu Rika gerannt mit irgendeinem Problem. So eine Ruhe und Gelassenheit bei gleichzeitig so einem Stress ist wahnsinnig beeindruckend. Vielen, vielen Dank, dass du das übernommen hast. Das war
0: Ja, mir bleibt auch nicht mehr viel zu sagen, außer euch hier auf dem Podium zu danken für die starken Beiträge. Kommt alle gut nach Hause. Ähm, genau, es gibt viel zu tun. Bleibt dran und wir sehen uns im nächsten Jahr.
3: Leute, wollen wir noch die Internationale singen? Ja, ist doch Tradition, dachte ich. Okay. Nicht? Du musst ansprechen. Oh Mann, mhm. ich mit meiner Stimme. Ja. <lacht> Bach auf, dieser Lisa. Ey.